0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino. Iniciamos. Le damos la bienvenida si usted se está conectando en el Femenino SV. Recuerde que puede estar participando de la conversación a través de los comentarios. También a través del 78569496 usted puede estar enviando sus opiniones, pero también sus preguntas. Ya tenemos listo a nuestro invitado para esta mañana. Tenemos por ahí al Pastor Melqui Cornejo, a quien ya voy a compartirlo con ustedes. Permítame, por ahí lo tenemos ya. Ahí tenemos al Pastor Melqui Cornejo. Bienvenido, Pastor, ¿cómo está?
1: Gracias a Dios, muy bien. Un enorme privilegio poder compartir con la audiencia de restauración, en de femenino específicamente, y pues eh, muy, muy eh, motivado con la conversación que vamos a tener el día de hoy. Buenos días a todos y todas.
0: Excelente. ¿Qué tal de nuevo año?
1: Gracias a Dios, muy bien. Con expectativas, confiando en el Señor y esperando que Él pueda cumplir sus propósitos, los que ha designado para nosotros en este año 2024.
0: ¡Excelente! Siempre es un gusto recibirlo en este espacio, Pastor. Gracias. Y hoy, que vamos a hablar de este tema, que nuestra audiencia, eh, antes que incluso iniciar el programa, estaban ahí comentándonos que habían visto en el en Facebook de Femenino, que habíamos puesto el tema de hoy, y nos decían, esto va a estar interesante. Así que, bueno, nosotros <risa> esperamos que así sea, y que podamos aprender juntos. Y es que hoy vamos a hablar acerca de cristianismo o tradición, es decir, lo que hacemos, lo hacemos por una eh, espiritualidad auténtica o es más como que vamos en automático, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el tema es bastante desafiante porque es algo en lo que todos, eh, bueno, todos a, a distintos niveles, pues nosotros hemos experimentado el, el tema de las tradiciones, de hecho, eh, las tradiciones nosotros les entendemos como aquellas actividades, aquellos hábitos, aquellas prácticas que han sido establecidas por el ser humano y que van siendo transmitidas de generación en generación, de generación en generación. Y hay ejemplos muy prácticos, por ejemplo, en las familias hay tradiciones, por ejemplo, ¿verdad? Uno podría hablar, por ejemplo, de cuál es la tradición de tu familia eh, el 31 de diciembre, fecha que acaba de pasar. Uh -huh. Ah, nosotros como familia tenemos la tradición de que siempre hacemos esto, esto, otro. Otros no necesariamente en fechas especiales, pero por ejemplo hay familias, yo he escuchado que dicen, nuestra tradición familiar es comer pupusa los domingos. Uh -huh. Y en tal lugar es tradición. Entonces lo que quiere decir es que viene esto ya desde hace un tiempo, es un hábito, es una costumbre que se viene practicando. Y tradiciones hay en diferentes áreas, ¿verdad? En el área política, en el área familiar, pero también hay tradiciones en la iglesia. Entonces, estas tradiciones no tienen por qué ser malas o buenas necesariamente, es decir, las tradiciones no necesariamente son negativas, ¿verdad? O sea, por eso ponía los ejemplos anteriormente, porque todos como seres humanos tenemos tradiciones a nivel personal, repito, a nivel familiar, en todas las áreas, dentro de lo religioso, o en este caso dentro de la iglesia Dentro de lo eclesial como le conoceríamos Hay también tradiciones ¿Cuál es el, el, el problema fundamental de esto? Es cuando las tradiciones están sobre los mismos mandatos de Dios uh -huh. Cuando las tradiciones humanas sobrepasan o, 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 o se posicionan sobre los mandatos de Dios Jesús en los evangelios combate este tema de manera magistral y por ejemplo encontramos pasajes como el de Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13, donde lo, los fariseos y los religiosos del, tie, de su, de, del tiempo de Jesús llegan a reunirse alrededor de él y observan que los discípulos comen sin lavarse las manos. Y ese no era un tema de higiene, verdad era un tema más de tradiciones. Sucede que eh, los judíos tenían más de 600 preceptos, que eran establecidos por sus ancianos, por sus autoridades religiosas, pero que habían llegado a adquirir una autoridad tal, al nivel de la escritura prácticamente. Entonces, esa autoridad que se le había delegado a estas tradiciones humanas, era la que Jesús rechazó, o fue la que Jesús rechazó. Porque él veía cómo se preocupaban por cuidar estas, estos ritos, estas tradiciones eh, lavarse las manos, porque ahí la Biblia dice, en este pasaje encontramos que no solamente esa era la tradición, sino que también lavaban todos los instrumentos que ocupaban. Eso era propio de las tradiciones judías. Pero Jesús les llama hipócritas. Uh -huh. En la Biblia, en el Evangelio de Lucas, la palabra hipócritas aparece 13 veces, en el Evangelio de Mateo aparece 3, y acá, en el Evangelio de Marcos, esta es la única vez que aparece esta palabra. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están pretendiendo con sus tradiciones seguir lo que Dios ha establecido, pero hacen todo lo contrario. O sea, de labios, y eso lo encontramos en este pasaje, Jesús les dice de labios, estoy parafraseando por supuesto, uh -huh. ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, todos tenemos tradiciones, pero ahí está el punto.
0: Claro. Y es ahí donde, Pastor, podemos caer en los legalismos religiosos que tanto se hablan. Eh, bueno, también hablar un poco de, de la cultura que afecta también eh, la, las tradiciones o la espiritualidad. No hay muchas cosas que hacemos por cultura, que digamos, eh, somos cristianos acá, pero tal vez en Estados Unidos los hermanos que han emigrado nos pueden confirmar o negar esto que se vive la espiritualidad de una manera diferente y ahí así se es. puede notar cómo la cultura también permea esta parte de, de nuestra vida
1: así es, totalmente de acuerdo cuando nosotros nos desarrollamos eh, en nuestra vida cristiana eh, nosotros tenemos que reconocer o tenemos que ser lo suficientemente honestos para reconocer que muchas de las cosas que nosotros practicamos eh, más que elementos establecidos en la palabra o mandatos de Dios son tradiciones y como yo lo decía anteriormente no tiene por, por ser una tradición no por eso es algo negativo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico. Seguramente hoy nos escuchan hermanos y hermanas de otras, eh, de congregaciones diferentes a Elín. Y entonces, no me dejarán mentir que hay diferentes maneras para poder realizar el culto un día domingo. verdad. Unos comienzan leyendo un salmo, después las alabanzas, después la prédica. Eh, al menos a, acá esa es la mecánica, luego eh, se recolectan las ofrendas, luego vienen los anuncios. Pero ¿quién estableció ese orden como tal? O sea, ¿a ¿quién lo estableció? ¿Por qué, ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué la ofrenda se recoge después de la predicación, por ejemplo? O sea, debemos entender que esto, como tal, lógicamente no está establecido exactamente así en la palabra de Dios, sino que somos nosotros los que hemos establecido cierto orden o cierta tradición de cómo se realiza un culto, pero no necesariamente esa es en la manera en la que se celebran los cultos en otras en otras iglesias, ¿verdad? Entonces, esa, por ejemplo, esa tradición como tal del orden cúltico no es algo negativo, al contrario, ¿verdad? Yo creo que cada quien establece un orden, pero también pueden surgir elementos donde ya va, influen eh, ya va la influencia de lo cultural y no necesariamente eh, lo cultural es positivo en diferentes ocasiones, es que tendríamos que poner muchos ejemplos pero también puede, podemos estar practicando elementos dentro de la iglesia, costumbres y tradiciones que no están contribuyendo y que hacen incluso todo lo contrario, que lejos de contribuir con todo lo que Dios ha establecido en su palabra, con sus mandatos, está afectando. Uh -huh. Entonces, por, por tradición incluso se podría, por tradición, ser indiferente con la necesidad de otros, por tradiciones podríamos nosotros discriminar, a mujeres, a niños, a, a, a cierto grupo de personas, porque aquí es tradición que estas personas no participan. Uh -huh. o sea, pero eso ya es una tradición humana. El problema es cuando estas tradiciones ya comienzan a contradecir el evangelio mismo, comienzan uh -huh. a, 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 sí, a contradecir los mandatos o los principios que Dios ha establecido en su palabra. Uh -huh. Entonces, es de verdad un análisis que, en el que todos podemos participar realmente.
0: Claro. Y pastor, se podría decir, bueno, pero si necesitamos tener como, yo lo voy a llamar así, un marco regulador que nos diga qué, qué podemos o qué no podemos hacer, lo voy a decir así, pero sé que hay mucho más claro. eh, para hablar de esto, ¿no? y tal vez no son los términos adecuados, sin embargo, eh, para fines prácticos lo digo de esta manera, necesitamos tener como un orden, ¿no? entonces ahí yo quiero que hablemos acerca de cuáles serían usted ya de un parámetro ¿no? que va en contra del mismo cristianismo muchas veces estas tradiciones o costumbres, ¿no? pero ahora si nos podría poner ejemplos eh, más específicos en respecto a las tradiciones o costumbres que se dan dentro de las iglesias y que van en contra de eh, el verdadero cristianismo o la espiritualidad ¿no?
1: ahora bien, ahí es bastante interesante porque yo creo eh, bueno, yo, yo, yo pienso que esta reflexión es para todos. A veces uno piensa que estos son puntos que debería reflexionar solamente aquellos que están frente a la iglesia. Solo las autoridades, solo la, eh, hay iglesias que su, su forma de gobierno son directivas, no, no es un pastor general, no es una directiva de ancianos. Y a veces uno piensa que estos temas solo son de competencia para ellos, pero realmente todos somos la iglesia de Cristo. Entonces todos de alguna manera somos afectados positiva o negativamente por las prácticas o hábitos que se van normalizando dentro de las iglesias. Entonces yo creo que es clave que nosotros entendamos los tiempos, que sepamos discernir los momentos históricos, el contexto en el que nos desarrollamos y que sepamos entender cuál es nuestra brújula para poder establecer o para poder distinguir entre lo que es algo que viene de parte de Dios y lo que no es, por ejemplo, algo, de que, algo basado en la escritura. Uno de los temas, por ejemplo, es que son muchísimos, como usted lo decía, sería bien difícil como que establecer o, o, o puntualizar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, muchos de los temas que se, se normalizan hoy es la nula o la la negativa de la participación que como cristianos debemos tener en la realidad que nos rodea, por ejemplo en lo político, en lo social, en los temas de coyuntura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Desde un fundamentalismo, eh, esto es un tema bastante amplio también, verdad claro. pero desde un fundamentalismo religioso, tras la interpretación literal de algunos textos, no de todos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se comienzan a elaborar argumentaciones que se convierten en tradiciones y que logran alcanzar un nivel de autoridad tal, de, de tal manera que de repente se, se establece que los cristianos no tenemos nada que ver en estos temas. E incluso, uh -huh. Y si participamos de ellos, estamos alejándonos de la sana doctrina. Y ojo, porque hoy, ¿a qué le llamamos sana doctrina? Hoy, hoy uno puede encontrar a muchas personas que pueden que hablan de sana doctrina que alardean de sana doctrina pero cuando hacen esa referencia están haciendo referencia a aspectos únicamente externos, no decimos que muchos de estos no sean importantes, pero hacemos referencia solamente a la manera de vestir de las personas, hacemos referencia a la manera de hacer culto, hacemos referencia a la forma de predicar, entonces muchas personas encierran eh, lo de sana doctrina solo en estos aspectos, cuando la sana doctrina es Cristo, la sana doctrina es el mensaje del Evangelio, entonces, Ahí hay varios puntos. Esa negativa, participar, por ejemplo, o a opinar, o a poder tener incidencia en la realidad, a levantar la voz por los que no la tienen... Muchos la tildan de elementos fuera del evangelio, cuando en realidad, nosotros vemos al mismo Jesús en los evangelios, haciendo crítica de su propia, eh, de la clase religiosa de su tiempo, haciendo crítica del mismo Herodes. Entonces uno se sorprende, porque ya al investigar, al entrar en el contexto de los evangelios, descubrimos que eso es algo que ahí está en la palabra de Dios. Pero, ¿qué son, o sea, cuál es el problema? Es cuando nosotros, por tradición, no participamos y aquí nunca se ha hecho eso, uh -huh, aquí uh -huh. nunca hemos, hemos opinado de esto, aquí nunca hablamos de esto porque es nuestra manera de pensar, nuestra tradición, pero lo que está pasando en realidad es eso, que nos hemos enfrascado en estas tradiciones, en estas costumbres puramente humanas, porque no están fundamentadas en la palabra de Dios y esto pues puede representar en diferentes ocasiones y depende del caso, un retroceso, a, a nuestra labor y a nuestra misión integral como iglesia
0: claro porque acá yo quiero mencionar que siempre como sectores más vulnerables pastor y usted pues acá me confirma también hay sectores más vulnerables que sufren este tipo de eh, tradiciones, yo digo sí que sufren porque en realidad se vuelve eh, una carga como usted lo decía, por ejemplo, ya lo mencionaba, las mujeres, otro grupo vulnerable ante esto son los jóvenes, por los ejemplo, jóvenes, los sí, jóvenes sí. son uno de los más golpeados con sí. el tema de las tradiciones y las costumbres, ¿no? Bueno, el pastor Mario Vega en un mensaje comentaba acerca de, de en su tiempo cuando a los jóvenes se les criticaba por la música que hoy ya la tenemos normalizada, ¿no? Y pasa y lo mismo la lista actualmente, claro, y ya está en la lista de recuerdos. <risas> usted lo puede escuchar.
1: <risas> sí, correcto. Es totalmente, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Los jóvenes, a veces nosotros creemos que los jóvenes actúen como nosotros actuamos. ¿Hace cuánto tiempo, verdad? Que escuchen la misma música y si la música es diferente, pues ya esto no es lo costumbre, esto no es lo que se toca aquí. Dice, entonces, tenemos, Hay. ahí parece un temor. Uh -huh. a poder adecuarse a los momentos y con adecuarse al tiempo o con adecuarse al contexto no estamos hablando de, de desechar las verdades fundamentales del evangelio no estamos hablando de, de, de cambiar la esencia del evangelio no estamos hablando de cambiar lo que dice la palabra de Dios es todo lo contrario lo que debemos hacer es evaluar nuestras prácticas como creyentes evaluar qué de lo que todo hace de lo que de todas las cosas que hacemos ¿Qué elementos son elementos que son tradiciones? Y evaluar si están realmente están contribuyendo o no, porque como lo decíamos anteriormente y lo repetimos, no una tradición no es necesariamente por ser tradición es mala, ¿verdad? O debemos referirnos de manera preyorativa, pero sí debemos identificar aquellas tradiciones que no fundamentadas en la palabra de Dios, están modificando o están influyendo en la vida de las personas de manera directa. Entonces, es una, una gran labor, pero sí, es, las mujeres, los jóvenes, generalmente son bastante los golpeados, niños. porque no se acoplan a, esa, a ese marco tradicional de cómo se vive la fe.
0: Claro. Pastor, usted mencionaba hace algunos minutos acerca de los textos bíblicos que se toman de manera literal y al tomarlos así se sacan de su contexto. Quiero traer esto a colación ahora porque nuestra audiencia ha estado escuchando hace un par de semanas una nueva sección que tenemos en el programa que se llama Cuéntame el Contexto, en donde precisamente el Pastor Melqui nos está colaborando y quisiera que habláramos de eso también porque eh, precisamente por eh, el, el impasse en el que nos encontramos respecto a las costumbres y tradiciones y todo esto, es que surgió esa iniciativa ¿no? de decir, bueno, vamos a, a hacer un esfuerzo vamos a pedirle a Dios también ¿no? que, que nos guíe para hacer es. esta esta labor y este esfuerzo no de eh, llevar explicaciones a veces a textos que no entendemos y está bien también decirlo, no está bien claro. aceptarlo, no, no tenemos todo el conocimiento, toda la sabiduría, a veces necesitamos una orientación para saber qué nos quiere decir Dios mediante su palabra.
1: Y es así como nosotros sacaríamos mayor provecho de nuestra lectura devocional de la Biblia, Haciendo referencia también al Editorial de la Semana, de claro. nuestro Pastor General. Ahí se motiva a que leamos y que no solamente lo hagamos como una meta, nada más por ir a la carrera. Porque eh, yo incluso en algún momento lo hice. Yo me acuerdo que una vez yo me puse en un plan de leer toda la Biblia en no sé cuántos meses. <risa> lo logré, lo leí todo, pero yo me había puesto una meta de no sé cuántos capítulos diarios. No me acuerdo. De repente le conté a un hermano, me acuerdo yo estaba bastante bastante joven y, y me dijo un hermano y qué entendió entonces me dejó en la nube y dije ah muchas cosas dije pero me dejó la pregunta realmente me dejó pensando en que no había reflexionado en todo lo que había leído entonces la escritura es maravillosa y nosotros debemos este año tener el propósito de leerla pero entender que no todo lo vamos a captar a la primera lo que usted menciona una de las recomendaciones al momento de estudiar la Biblia, de leer la Escritura, es que si hay algo que no entendemos, y podría ser evidente para los demás, pero uno nunca debe sentir pena o miedo de preguntar, de poder este, eh, acercarse a una persona de confianza, quizás sea uno de los líderes de nuestras congregaciones, a quien en quien evidenciemos que hay un conocimiento o que uh -huh. hay realmente una, una verdadera pasión, y anhelo de, de, de conocer a Dios a través de la Escritura y preguntar, ¿por qué? Porque la Escritura, eh, en su análisis, su interpretación es fundamental para establecer tradiciones, para establecer elementos eh, para sustentar nuestra enseñanza Para sustentar nuestra doctrina Entonces vale la pena que nosotros estudiemos la escritura Y que veamos todas las herramientas que tenemos a nuestra mano para hacerlo Y, y bueno, este espacio en el, que, en, en el que por misericordia de Dios eh, participamos Lo que pretende es dar un, una luz uh -huh. a, al contexto de algunos versículos Que tomados de manera literal podrían incluso usarse con propósitos incorrectos, así de claro, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, el propósito es dar un poco, por eso generalmente al inicio de, de, de estos audios, de este, de esta sección, siempre dice, dice un poco del contexto. ¿Por uh -huh. qué? Porque en un par de minutos, yo creo que esto lo, lo, creo que será comprensible, pero en un par de minutos no se puede resumir el contexto, todo el contexto de un versículo o de una sección mucho menos, pero sí se puede dar una luz. Y claro. esa luz debe a nosotros llamarnos la atención como para seguir uh -huh. investigando, como para seguir leyendo, si algún término dentro de esta, de esta sección dice, ¿y eso qué es? Uh -huh. eh, por ejemplo, la gematría, la mencionábamos en uno, se mencionó, uh -huh. yo escuché ese, ese, esa sección de, de, de uno de los versículos del número 14. ¿Qué es eso? verdad Entonces uno puede preguntar, gracias a Dios en... en en la radio tenemos espacios que favorecen todavía a la, a la mayor profundización de la Biblia, de los textos de la Escritura. Por, por, tenemos solución bíblica, por ejemplo. Entonces, este, este espacio lo que pretende es profundizar en el contexto, ya sea sociocultural, ya sea literario, teológico, eh, de algunos versículos, para motivarnos a seguir investigando uh -huh. y para motivarnos sobre todo a hacer una interpretación adecuada de la Escritura que sirva para la vida. Es que ese claro. es el problema. Muchas veces este, el fundamentalismo tiene su origen histórico, generalmente la, se considera la cuna del, del fundamentalismo norteamérica y hay que entender cómo nació el fundamentalismo. Pero una de las características de esta, de esta corriente, de este movimiento fue la interpretación literal de algunos textos. Ajá. Entonces hoy nosotros tenemos la oportunidad y las herramientas para profundizar un poco más, para poder claro, ¿no? entender la, la Biblia. Y interpretarla no para un beneficio personal, no buscando los intereses de una denominación, no buscando los intereses de nadie, sino más bien buscando lo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra.
0: Lo que usted decía es clave en esto, Pastor, respecto a, la, a esta sección que tenemos. No pretendemos explicarle Así absolutamente es. todo, en este caso el Pastor, ¿no? Sin embargo, sí que en usted se despierte esa. Ese deseo de conocer más, ¿no? Precisamente por lo que usted mencionaba, por, por esa sed que debemos tener de conocer más de su palabra para saber cómo conducirnos en la vida y no para atacarnos porque el hermano aquel me dijo tal cosa, entonces yo aquí voy a buscar herramientas para defenderme. No, sino aplicarlo a nosotros mismos de saber cómo tomar mejores decisiones, de saber cómo conducirnos en nuestra vida, cómo pedir la voluntad de Dios para cada una de nuestras decisiones. Y nada más, como contar también eh, algo personal. Ya nos decía el hermano que se leyó la Biblia. ¿En cuánto tiempo, hermano? ¿La primera vez?
1: Creo que fue como en seis meses, pero hacía la carrera.
0: Sí, <risa> <risa> en seis meses, bien. El punto es que en mi caso eh, se tenía como esta tradición familiar no oficial, pero se, se sobreentendía ¿no? que había que hacerse así, que por ahí de los 12 a 13 años se bautizaban, todos los primos no, nos bautizábamos como a esa edad ¿eh? en la iglesia, ¿no? entonces sí. era como, bueno, pero yo no siento el deseo, decía yo a esa edad, no ni siquiera entiendo de qué se trata todo esto, bueno, no me bauticé a, a esa edad, no pero decía, bueno, tengo que también saber, eh, es los versículos los tengo que tener acá, porque si no los tengo acá presentes en la mente, entonces, pues no, no, no soy nada, ¿no? O también el hecho de, por ejemplo, cada vez que eh, decimos voy a hacer un plan, primero Dios tiene que decir, tiene que decir primero Dios, pero ya es una cuestión como de condicionar. Si no, <risa> si no digo primero Dios, entonces. Ya todo me va a salir mal, todo, o sea, pero es más, no no de esa convicción de decir quiero hacer la voluntad de Dios, sino que decirlo como, como una cábala a veces también se dice, no, primero Dios, primero Dios, o si eh, eh, no, también el Dios le bendiga, pero decirlo de una manera tan automática, tan como ni siquiera estoy sintiendo de verdad ese saludo,
1: ¿no? Sí, es que hay varios aspectos que uno puede evaluar, eh, por ejemplo, la, la dinámica de la vida, a veces uno dice, eh, voy a ir mañana a tal lugar, Ah, no dijiste primero Dios, pues te va a ir mal, que no, es que, no, no, sí. no necesariamente uno está diciéndolo porque esté...
0: Porque no esté considerando ah, a Dios, porque ¿no? no esté
1: considerando Ajá. a Dios, sino es más bien en la, qué sé yo, en la misma dinámica, en la misma manera en la que uno se dirige, pero, wow, pero ex claro. ex 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 ese es un buen ejemplo. No necesariamente por no decirlo, no necesariamente es porque estamos dejando de a Dios. Tampoco el decirlo es algo malo. o sea, Claro. Y, y yo creería que el punto aquí es que nosotros fomentemos a nivel de familia, me gustó ese tema de, de, de las tradiciones que se pueden dar en torno a la fe dentro de la familia, no en la iglesia, uh -huh. no en domingo, sino dentro de la familia. Hay tradiciones maravillosas como el orar juntos, por ejemplo. O sea, uh -huh. Nosotros tenemos la tradición que tal día de tal mes o el último, yo he escuchado eso, el último sábado de mes, en la noche oramos todos. Uh -huh. Ay, qué bueno, o sea, claro. es algo, una tradición, pero está contribuyendo.
0: Exactamente.
1: Entonces la, y ahí hay un fundamento en la escritura, porque la Biblia nos habla de la oración, uh, uh -huh. mucho, mucho, y nos motiva a orar. Entonces, eso esa es la clave, que cuando vayamos a la, a la Biblia y nosotros estemos o, o tengamos algún tipo de, de cuestionamiento, porque a veces también catalogamos de negativo el cuestionamiento que podemos uh -huh. hacer, por ejemplo, de lo que escuchamos. Eh, y, y quizás esto pueda sonar controversial eh, para algunos de nuestros hermanos y hermanas que están escuchando, pero no a todos se le dice amén. Uno tiene que ser un poco más crítico con lo que escucha. Porque la realidad es que muchas de las cosas que se pueden vertir, que se pueden expresar en un púlpito, a veces no necesariamente están fundamentadas en la escritura, o no se está compartiendo un verdadero análisis del texto, o ni siquiera se está siguiendo la línea del texto. A veces eh, son opiniones puramente personales, a veces son cuestiones que, que realmente no, no están quizás contribuyendo como tal. Entonces uno tiene que ser... Eh, un crítico, y hay que diferenciar ser crítico no significa ser criticón porque a veces la gente dice ay nos están motivando a que seamos criticones, no, no, no no el criticón habla porque tiene espacio para hacerlo y porque, y, y, y no contribuye a, a mejorar las cosas, pero el, el crítico, aquella persona que desarrolla un criterio propio, es aquella que recibe lo que escucha, pero analiza y dice, realmente esto está fundamentado en la palabra de Dios realmente esto esto que se mencionó esto que se dijo entonces y por qué lo está haciendo no para ir a señalar a la, a la persona sino incluso para mejorar sino para decir bueno voy a investigar yo entonces creo que este es momento adecuado y hoy, hoy que iniciamos este año es momento adecuado muy adecuado para que comencemos a cambiar nuestra dinámica de la lectura de la escritura que empecemos a interesarnos por un estudio más profundo de la misma y que dejemos el mito de que únicamente el estudio de la escritura o la profundización de la misma está eh, delegado solamente para aquellos que predican o para aquellos que tienen un privilegio eh, de los que llamamos primarios, un ministerio primario dentro de la iglesia. No, la Biblia es para todos. Por eso es que tenemos todos en casa una. Por eso es que tenemos más de una, por eso es que a veces tenemos más de una versión. Entonces, nuestro interés debe estar en conocer la palabra de Dios y hacerlo de, mejor, de la mejor manera.
0: Pastor, siguiendo con lo de las tradiciones familiares, yo quisiera saber, y que nos escriban a través de nuestro WhatsApp, ¿cuántas familias se unieron a la oración de medianoche? Porque al menos en mi familia esa es tradición desde, yo no recuerdo ya ni siquiera cuántos años, pero ha sido tradición el 31 eh, de... O ya sería uno, ¿no? Uno de, de enero, después de las 12, el 1 de, de enero, siempre con la familia nos unimos en una misma casa, ya sea, puede ser donde mi abuela, donde una tía, o en mi casa, y siempre a esa hora estamos todos en la oración de medianoche.
1: Sí, en, en el caso de nosotros como familia sucede algo interesante, porque el 31 generalmente compartimos con la familia de mi esposa. Y eh, al principio. Nos reuníamos en una casa y poníamos así con un volumen un poquito alto, por lo mismo del sonido de toda la pirotecnia, la oración de medianoche. Pero poco a poco se fueron sumando otros. ¿Y por qué no nos invitaron a nosotros? Y nosotros, así verdad, como tiene razón. Entonces de repente el grupo subió a 20, a 25 personas y no todos son creyentes como... O sea, creyentes, ¿verdad? De hecho, llegaban, de repente entraban personas que nos sorprendían, pero entraban y, y se unían a la oración, entonces es una buena tradición y, 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 y qué bueno sería escuchar a la audiencia, ¿verdad? ¿Qué piensan o cómo sí. ellos viven ese momento tan bonito? ¿verdad? Sí,
0: claro, eh, les invitamos a que participen con nosotros, que nos envíen eh, su mensaje a través de nuestro WhatsApp, nueve 69496 respecto a este eh, día en específico y, y con la oración de medianoche. Pero, mientras tanto, Quiero compartirle, Pastor, los mensajes que nos están llegando a nuestro WhatsApp respecto al tema que hemos estado abordando en esta mañana. Y es que le comento que por acá nos dice Héctor Rosales, excelente temática. ¿Podríamos llamar las costumbres y tradiciones como el dogma de las congregaciones, Pastor?
1: Es que la, la palabra dogma ya es eh, se hace referencia a algo específico dentro de, de la dinámica de la fe porque a, podríamos hablar de los dogmas fundamentales de la iglesia es decir, aquellos elementos de fe que son fundamentales dentro de nuestra creencia pero no, yo creo que la palabra correcta es eh, enten, tratando de entender la pregunta del oyente es tradiciones ¿verdad? Y, y el problema es cuando muchas de ellas llegan a alcanzar, quizás a eso se refiere como la categoría de un dogma, porque hay tradiciones que se vuelven dogmas, y ¿sí? cuando hablamos de un dogma que a veces y que a veces ocupamos la palabra dogma de manera preyorativa, y no necesariamente lo es. Pero sí entendemos que generalmente se usa de esta forma, porque cuando se habla de un dogma, se habla de algo inamovible. Uh -huh. Entonces el problema, creo yo, que es cuando algunas tradiciones humanas alcanzan la autoridad o alcanzan el cómo decirlo, el estatus, sí, uh -huh. creo yo que eso sería creo que se describe bien, cuando alguna tradición humana alcanza el estatus de dogma, decir que no se puede cambiar, no se puede cambiar, y quizás el, el momento histórico que se está viviendo indica que ya hay que cambiarlo, esta, esta tradición, y nosotros, como ya lo elevamos al nivel de un dogma, decimos no. No, es que en el momento uh -huh. que cambiamos esto, se va la iglesia abajo, <risa> o perdemos la fe, y quizás son elementos, son tradiciones humanas.
0: Tengo otro comentario por acá que nos dicen... Eh, Sí, es muy cierto lo que están diciendo, pero hay que recordar que la Biblia, la palabra de Dios, es la misma ayer, hoy y siempre.
1: Así es, eso es innegable, la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre, y por eso es que estamos motivando la lectura de la misma de manera integral. No estamos con esto motivando a que se cambie la Escritura o que se cambien las verdades fundamentales de la misma, es todo lo contrario. Lo que estamos hablando es precisamente la necesidad de poder evaluar si nuestra dinámica de fe, si nuestro cristianismo está apegado a los principios y los mandatos de Dios en su palabra, precisamente. Entonces, por ahí va.
0: Bien, otro comentario. Qué buenísimo tema. A mí, algo que me impactó dentro de la iglesia anglosajona es, por ejemplo, los siguientes aspectos. Nos dice, algunos pastores e incluso ministros de alabanza suelen ir al culto en shorts o a veces en sandalias. Incluso algunos usan el cabello largo. A mí me costó asimilar todo esto, pues uno viene acostumbrado a ver de otra forma a nuestros pastores. Es correcto, pastor, que ellos vistan así. Es decir, entiendo que es cultural en este país y aquí es visto bastante normal. Pero, por ejemplo, hay otro pastor hispano en esta iglesia que critica todo esto. ¿Será correcto?
1: Ahí viene el punto, ¿verdad? Porque nos remitimos a lo que conocemos nosotros dentro de de nuestro pensamiento teológico como lo, o dentro de la escritura como los temas de conciencia es decir que hay elementos que la Biblia no, no dice exactamente qué hacer o qué no hacer y el tema de la vestimenta es uno de los temas de los que aunque esto va a sonar raro para algunos pero se habla de, de esto pero no es un tema en el que se aborde de manera muy extensa de tal manera que no tenemos una regulación de cómo alguien debe ir al culto vestido verdad o cómo un pastor se debe vestir eh, eh, y podemos ir a lo contrario también, ¿verdad? Es decir, ¿en qué momento se pues, establece que la correcta vestimenta o la mejor vestimenta para estar frente a la gente es un saco y una corbata? Uh -huh. No estoy diciendo que esté malo, por eso es que estos temas se, se tratan con cuidado, claro. pero vamos a eso. O sea, son tradiciones o son elementos culturales que este se, 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 se vienen practicando, se manejan de así y tienen mucho razón de ser. Uh -huh. Por ejemplo, cuando nosotros, dentro de nuestra cosmovisión, nos paramos frente a las personas, pues entendemos el respeto que le debemos a las personas y por eso es que nuestra vestimenta generalmente es una vestimenta formal. Pero debemos entender que no siempre es así. Sí, yo mismo tuve la experiencia de, de ser invitado a, a algunas iglesias donde pasaba exactamente lo mismo que el hermano describe, pero acá en el país. Entonces, la primera impresión que yo tuve es, esto nunca lo, lo había visto, Solo que yo realmente, realmente, soy honesto, yo no me cerré verdad ni, 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 ni dije esto está mal, sino que dije es curioso. Pero entonces uno se da cuenta que las personas viven la fe de acuerdo a su contexto también eh, cultural, de acuerdo a su manera. Y mientras esto no esté trastocando, mientras esto no esté, este ¿cómo se llama? Afectando lo que es la esencia de la fe, uh -huh. pues no hay problema. Entonces yo no podría contestarle si es pecado, ¿no? Yo creo que es evidente que si esto no es algo que la Biblia esté establecido o, o, o mencione, pues es más un tema de conciencia y lo que debería llamarnos más la atención es el testimonio de que estas claro. personas tienen en su vida cotidiana, ¿verdad?
0: Voy a leer eh, los comentarios pastor y luego hacemos una valoración general porque estoy recibiendo varios. Por acá <risa> nos dicen, no hay que irnos tan lejos fuera del país. Acá en nuestro país hay muchas congregaciones y yo he tenido la oportunidad de visitarlas en donde las hermanas por ejemplo, usan pantalones o se maquillan. A mí, después de venir de una iglesia pentecostal, eso me costó muchísimo, pero me he dado cuenta que eran más prejuicios propios que algo espiritual, porque he recibido mucha bendición por parte de Dios por medio de estas mujeres de Dios.
1: Muy interesante, porque la vista de nuestra hermana fue más allá de lo que veía en apariencia, sino que trató de ver un poco más allá. Y creo que todos deberíamos de hacer eso. Eh, y todo lo que estamos haciendo, valga la aclaración, es respetando las ideas que ustedes como oyente puede tener. Porque muchos podrían decir, yo no lo tolero. Bueno, respetamos su, su posición, que no tolere, por ejemplo, una manera de vestir o algo así. Eso no hay ningún problema. Eh, pero el punto creo yo que es, nosotros debemos trascender un poco más allá. Y ver un poco más allá de estos aspectos, para que así nosotros entendamos cuál era la dinámica de Jesús. Es que, ¿qué, qué hubiera pasado si Jesús... Eh, no se hubiera acercado a un recaudador de impuestos porque era un recaudador de impuestos o porque estaba sentado en una de las sillas donde le cobraba a la gente. Entonces la historia fuera diferente. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera discriminado también a los leprosos? Y al contrario, él tenía contacto con ellos. Entonces... Cada vez que nosotros tengamos alguna controversia, algún conflicto con alguna de las prácticas que tenemos o que se desarrollan, vamos a la escritura. Esa es la respuesta. Vamos a la Biblia. Y si en la Biblia nosotros encontramos que estos temas eh, no, realmente no son tan relevantes como nosotros, porque somos nosotros los que le damos la relevancia a ciertos temas, nosotros como seres humanos. Uh -huh. Pero lo mejor es ir a la Escritura y entender lo que la Biblia dice de estos temas. Y están, por ejemplo, estos temas que son los temas de conciencia, que esto es algo que se desarrolla más en el Nuevo Testamento, que es el hecho de poder, hay elementos que no exactamente van a aparecer con, con las palabras en la Biblia, pero hay principios que nos pueden ayudar a identificar o a poder tomar una determinación de estas tradiciones, costumbres o formas o cosmovisiones, por ejemplo hoy que se viene todo este, este esto de la inteligencia artificial que yo estaba leyendo que es un tema bastante amplio y que viene, a, viene que, no sé si la palabra es correcta, pero viene amenazando mucha de la normalidad que hoy entendemos en empresas, en comercio, y, por, y lo más seguro es que en algún momento tenga que ver algo con la religión. Entonces alguien podrá decir, ¿y qué dice la Biblia de la inteligencia artificial? Nunca vamos a encontrar <risa> la, la inteligencia artificial en claro. la escritura. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos los principios, los uh -huh. elementos básicos que deben ayudarnos a nosotros a tomar, a tomar determinaciones usando nuestro criterio propio, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, por supuesto, ¿verdad? Con la ayuda de Dios para que Él nos dé el discernimiento de entender nuestra dinámica de fe.
0: Pastor, siguen llegando preguntas siguen llegando comentarios sin embargo, el tiempo se nos va acabando, pero quiero despedirme con un par. Astrid Vega, saludos nos dice, Dios le bendiga hermanos, todos los cambios llevan un propósito y ustedes se van transformando con el objetivo de que los jóvenes puedan llegar a los pies de Cristo. Ustedes siembran la semilla Dios hace que crezca y la música es una buena herramienta. Claro Sé que ustedes seleccionan las alabanzas y me da un gusto ver cómo trabajan para los jóvenes. Dios les dé sabiduría a todos los involucrados en la obra. También por acá nos están diciendo. Yo recuerdo un mensaje del pastor Mario Vega en Ante la Biblia. Nos dice que hace un mes aproximadamente, o puede ser menos, en el que hablaba precisamente de, nos dice, de... De los mandamientos, de nos hablaba de los mandamientos y él decía una frase que a mí me marcó y nos la envía por acá, que dice ama y haz lo que quieras. Esta, yo recuerdo este y también me está pidiendo el link de esta predicación. Recuerdo esa predicación, no recuerdo bien el nombre, pero si me da unos minutos, yo la busco y le envío el link de esta predicación. Pero sí, es una frase que mencionó el, el pastor Mario, que la citó de alguien más. Eh, nuevamente, en el momento no la tengo presente, pero voy a dejar su comentario fijado y se lo voy a compartir en unos minutos. Y bueno, ahora nos están comentando también acerca de las tradiciones de eh, del 31 de diciembre, lo que estábamos comentando. Ajá. Nos dicen por acá, cuando yo vivía en El Salvador, mi mami siempre ponía esa oración de medianoche del pastor Mario. Era siempre una tradición hasta este año que ya eh, no la pude escuchar, nos dice, porque eh, tuvieron vigilia, dice, pero tengo bonitos recuerdos desde... Bonitos recuerdos. Desde niña lo hacíamos. Muy bien, Carla Hernández. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros su experiencia. También por acá nos están diciendo que en nuestro hogar también es una tradición. Siempre ya sabemos que después damos los abrazos. Dice primero va la oración y después los abrazos. Muy bien. También por acá eh, seguimos recibiendo mensajes seguimos recibiendo preguntas pastor este tema yo creo que nos da para una segunda parte porque nos están haciendo preguntas muy específicas respecto sí, a estos temas entonces el tiempo ya no ya no nos da para más sin embargo pues como el pastor lo había dicho no eh, si nos quedamos hablando de esto pues no terminamos hoy
1: sí y realmente y en estos minutos pues no logramos abordar muchos de los términos que hoy se han mencionado y muchas de las cosas que se han hablado, pero todo se ha hecho con el mayor de los respetos, entendiendo la necesidad que tenemos de poder vivir nuestra fe, pero vivirla eh, apegada al ejemplo de Jesús, ser como Jesús en la vida cotidiana. Amén. La pregunta sería para nosotros, ¿eres tú? como Jesús en tu vida cotidiana eres tú como Jesús en tu familia eres tú como Jesús en el lugar donde estudias, vives la fe o vives eh, los valores del reino de Dios como Jesús los vivió en tu trabajo con esa pregunta podríamos quedarnos reflexionando acerca de la dinámica de cómo vivimos nuestra fe y evaluar eh, nuestra práctica diaria
0: Terminamos fuerte con esa pregunta, pastor. Sí,
1: creo que sí, un desafío para todos.
0: Claro, y bueno, eh, las preguntas que me han quedado por acá y los comentarios, voy a leerlos cada uno, usted no se preocupe si ha enviado su comentario, vamos a leerlo. Y bueno, vamos a, a tratar de tener en otra oportunidad otro tema parecido para que vayamos aprendiendo más, pastor, ¿qué le parece?
1: Sí, sí Dios así lo permite, pues... Ahí, ahí estaremos dispuestos a seguir aprendiendo, porque nosotros también aquí aprendemos en cabina con claro. los comentarios de la audiencia, así que muy interesante.
0: Así es, bueno, Pastor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana, sería el primer eh, programa, ¿no?, de sí, este año.
1: Sí, en mi sí. caso, sí, sí, sí ¿no? la primera <risas> ocasión. Agradecer siempre la oportunidad, el espacio, y pues también a la audiencia por su paciencia al escuchar a su servidor y, y, y pendientes, ¿verdad?, en una próxima oportunidad.
0: Claro. Me encanta que nos están escribiendo también para preguntarnos acerca de la lectura de la Biblia. Este espacio ha servido para hacer ese recordatorio, ¿no? De, sí, hay que leer la escritura. Entonces, me preguntan cómo vamos eh, para la lectura de este día. Ya le voy a compartir. Eh, como vamos con la lectura, esté pendiente y mientras tanto nosotros pues nos quedamos hasta acá pero yo le hago la invitación para que el día de mañana si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente en el programa a partir de las 9.30 de la mañana siempre en el 100.5 FM en internet el elin.org.sv y Facebook en Femenino SV nos vemos y nos escuchamos hasta mañana que tengan un feliz día